0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Geschichte scherzt nicht. Aber gelegentlich treibt sie ihre Späße. Sie macht quasi historische Treppenwitze, die durchaus bittere Pointen haben können. Zum Beispiel, wenn ein Staatsgründer Lenin 1921 postuliert, Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes. Und 65 Jahre später explodiert dann in Tschernobyl eine Kernspaltungsfabrik. Kurz bevor sich die ganze glorreiche Sowjetmacht samt ihrem leninschen Kommunismus in Luft auflöst. Ein tragischer Treppenwitz der Weltgeschichte mit vielen Toten. Die Propaganda im sozialistischen Bruderland DDR tat sich damals, im Frühjahr 1986, recht schwer, über die furchtbaren Folgen dieser Havarie zu berichten. Karl Eduard von Schnitzler, Chefkommentator des DDR-Fernsehens, spielte die Katastrophe als lokalen Unfall herunter. Alles andere sei nur Westpropaganda. Und mit Propaganda kannte sich von Schnitzler bestens aus. Denn fast dreißig Jahre lang erklärte der 1918 geborene Sohn eines preußischen Legationsrates den Genossen seines sozialistischen Vaterlandes, wie schlimm es im kapitalistischen Westen zugeht. Massenarbeitslosigkeit und Ausbeutung, profitgierige Großunternehmer, alte und neue Nazis, kriegslüsterne Revanchisten, kurzum, im Westen lauert das Böse, das die werktätigen Massen knechtet und die friedliche DDR verleumdet. Beispielsweise sammelte eine westdeutsche Fernsehsendung mit dem Namen »Die Rote Optik« Ende der 1950er Jahre Sendeausschnitte aus dem Ost-TV, um sie als Propaganda zu entlarven. Fernsehen war damals bereits eine wichtige Waffe im Kalten Krieg, deshalb musste die DDR natürlich zurückschlagen und startete am 21. März 1960 das Magazin »Der Schwarze Kanal«. Leiter der Agitationssendung wurde jener Karl Eduard von Schnitzler, ein Urenkel des Preußenkaisers Friedrich III. Trotz adliger Herkunft und Verwandtschaft mit einflussreichen westdeutschen Managern und Bankiers war von Schnitzler ein glühender Sozialist. Obwohl für kurze Zeit sogar amtierender Intendant beim nordwestdeutschen Rundfunk in Köln emigrierte von Schnitzler 1947 in den Osten und wurde dort zu einem der eifrigsten Propagandisten, den die DDR je hatte. Von 1960 bis 1989 landete jeden Montagabend im Antennenwald des Ostfernsehens ein böser Bundesadler, geschmückt mit den Farben der reaktionären Reichskriegsflagge. Und nach diesem Vorspann entlarvte Moderator von Schnitzler regelmäßig die imperialistische Westpropaganda – mit Hilfe von Ausschnitten aus dem Westfernsehen versehen mit seinen bissigen Kommentaren, auf das die gläubigen Genossen ewig wachsam bleiben sollten. Weniger gläubige Genossen hingegen sahen in der Agitprop-Sendung von Sudelede, wie Karl Eduard von Schnitzler auch gern genannt wurde, eher einen Ausschaltimpuls. Sie schauten lieber Westfernsehen, vor allem Gerhard Löwenthal der im ZDF als Antischnitzler seit 1969 gegen die Zone polemisierte. Ironie der Geschichte im geteilten Deutschland, während der konservative Löwenthal bei westdeutschen Linken als verbohrter kalter Krieger galt, wurde Schnitzlers Schwarzer Kanal vor allem bei kritischen DDR-Bürgern als Realsatire empfunden, die man sich nur anschaute, wenn man wieder mal herzhaft lachen wollte. Mit der DDR ging allerdings auch der Schwarze Kanal unter. Nach 1519 Folgen verabschiedete sich Moderator von Schnitzle im Oktober 1989 mit den Worten »Und in diesem Sinne, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Genossinnen und Genossen, auf Wiederschauen!« Was übrigens keine leere Drohung blieb. Noch 1989 bekam der Rote Kalte Krieger, der nie zum Wendehals wurde, eine eigene Kolumne in der westdeutschen Satirezeitschrift Titanic. Geschichte scherzt nicht, aber manchmal hat sie doch Humor. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Gesprochen hat Christa Posch.